0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News et plus exactement le 42e intitulé 160 kg versus 2 kg et publié le mercredi 3 novembre 2021. Au menu cette semaine je vous propose un cocktail à gober, un tuto pour transformer 160 kg de déchets de bar en seulement 2 kg, la fin des droits de douane additionnels. US, Europe, la bouteille de whisky de la Casa des Papels, les chiffres de vente du Rhum en France, un Manhattan au brandy bordelais, du old fashion, un Mountain Suze et, actualité oblige, de nouveaux exemples d'initiatives de développement durable dans l'univers des spiritueux. Comme toujours, si vous aimez ce contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter sur distilnews.com ou encore à vous abonner sur votre plateforme podcast préférée via distilcast.com ou encore pour une version vidéo sur la chaîne dédiée YouTube. Sans davantage d'introduction, c'est parti Collab Johnny Walker a sorti ce 1er novembre une édition limitée de 150 000 bouteilles de son Red Label, en collaboration avec la série Netflix La Casa des Papels. De son côté, Thomson's a réalisé un partenariat avec Clément Sargeny du bar Cancan à Bordeaux pour élaborer un cocktail RTD à base de son nouveau brandy bordelais, de vin de Sauterne, de liqueur de prunelles et de bitters, son nom le Wildcard Manhattan. En Angleterre, Fentiman s'est associé avec Joe Schofield du Schofield's Bar à Manchester afin de mettre en valeur ses mixeurs. Et Nessie a, elle, collaboré avec l'architecte Frank Gehry et Bacara pour son nouveau Mathusalem NCXO de 6 litres. Et pour les gourmands, la maison de cognac s'est aussi associée avec le maître boucher Hugo Desnoyers dans le 16e à Paris et ce dernier propose ainsi à compter de ce mois de novembre un accord original entre viande et cognac. Douane. Un nouvel accord entre les États-Unis et l'Union européenne permet d'enfin lever les droits de douane additionnels qui empoisonnaient depuis plus de trois ans les relations commerciales entre les deux continents et, par extension, les affaires des alcooliers de part et d'autre de l'Atlantique. Un vrai soulagement donc, et notamment côté américain, puisqu'entre autres exemples des conséquences de ces taxes jusque-là, on rapporte que les exportations de whisky américain ont chuté de 37% sur la période 2018-2020 et que le seul Jack Daniels aurait perdu 125 millions de dollars dans l'affaire. Business Quand Paris a annoncé que ses ventes au troisième trimestre ont augmenté de plus 12,8% par rapport à la même période de l'année dernière et ce notamment grâce aux performances estivales de ses apéritifs, apérole en tête. Le groupe reste cependant prudent pour la suite en raison de la hausse des coûts des matières premières et de logistique qui s'accompagnera de hausses de prix plus importantes l'an prochain. De son côté, Marie Brizard rapporte un chiffre d'affaires au troisième trimestre, en progression de plus 2,7%. Data D'après un bilan des ventes de boissons alcoolisées en hyper et supermarchés en France au premier semestre 2021, les spiritueux comptent pour 25,3% de parts de marché, derrière le vin avec 29,6%, mais toujours devant les bières avec 24,9% de parts de marché, et ce malgré l'envol de ces dernières au cours de la décennie précédente. Côté rhum, plus spécifiquement, Rumporter porter a publié un bilan économique de la catégorie en France en 2020. Ce sont 31,5 millions de litres qui se sont vendus, soit une progression de plus 6,5% au global, dont 19,5 millions de litres de rhum blanc, 5,2 millions de litres de spiced, 3,2 millions de litres de dark rhum, 1,8 millions de litres d'arrangé et enfin 1,7 millions de litres de rhum vieux. Environnement Glen Goyne, dans les Highlands, a lancé une étude pour mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique sur l'industrie du scotch whisky. D'après le rapport obtenu, les épisodes de sécheresse estivale qui en résultent pourraient se multiplier et insinuer au rendement dans la culture de l'orge, quitte à bloquer la production, mais aussi réduire l'efficacité des systèmes de refroidissement dans les distilleries traditionnelles. Et tout ça, sans oublier comment ces évolutions pourraient également affecter la consistance et le goût même des futurs whisky. Ceci étant posé, voici quelques initiatives que j'ai pu relever dans l'actu de ces derniers jours. Buna Abain, sur l'île d'Ailey, ambitionne d'être la première distillerie de l'île à atteindre la neutralité carbone de son process de distillation. Pour cela, elle investit 6,5 millions de pounds dans un nouveau centre de production d'énergie renouvelable, lui permettant d'économiser chaque année quelques 3500 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. Cette nouvelle installation devrait être opérationnelle dès le printemps prochain. Ensuite, Moet Hennessy s'est fixé pour objectif de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Côté Global Travel Retail, Brown-Forman a annoncé entre autres l'abandon de plastique à usage unique dans son matériel promotionnel d'ici 2023 et à terme le groupe vise à ce que ses usines et sa chaîne d'approvisionnement mondiale n'émettent plus aucun gaz à effet de serre d'ici 2045. Quant au verrier Glencairn Crystal, il a annoncé avoir investi 2 millions de pounds dans son infrastructure en vue d'être autonome à 100% avec sa propre énergie solaire et de réduire de 60% son utilisation de gaz d'ici 5 ans. Si on fait le bilan sinon de ce qui a déjà été accompli au cours de ces dernières années, la Scotch Whiskey Association a communiqué récemment que le secteur du scotch a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 53% depuis 2008 et qu'en 2020, 39% de son énergie venait de sources renouvelables contre 3% en 2008 et 28% en 2018. Packaging réduit. Dans la continuité, mais côté barre cette fois-ci, si vous voulez réduire votre conso de verre, j'ai découvert une autre solution de refill. Il s'agit de celle proposée par les Britanniques de The Sustainable Spirit Company, dont les éco pouches de gin, rhum et vodka permettent de re-remplir 4 fois les bouteilles qu'on a déjà. Le principe est certes basique, mais parle d'autant mieux quand on se penche davantage sur les promesses associées. 95% de packaging économisé, des volumes plus compacts de 63% et un transport ainsi allégé de 45%. Et c'est surtout sans compter la grosse différence que ça fait au niveau des poubelles après utilisation, comme vous pouvez le voir avec ce visuel très parlant tiré de leur compte Instagram. Si intéressé, c'est dispo en France via Edon Distribution. Jean aromatisé si vous êtes du genre à développer un produit sur une base de data, le site e-commerce I want one of those s'est amusé à combiner des données Instagram et volume de recherche en ligne afin de déterminer ce qui titille le plus les consommateurs britanniques en termes de jeans aromatisés. Pour ce que ça vaut, voici le top 3 des résultats ainsi obtenus. En 1, les pink jeans. En 2, les slow jeans. Et en 3, les jeans à la rhubarbe. Cocktail agobé le House Garden à Paris a sorti son nouveau menu cocktail. Parmi les recettes proposées, une certaine expérience, à savoir un twist de Bramble en version semi-solide sous forme de sphère agobée. Si vous préférez les classiques, la Old Fashion Week débute ce vendredi. C'est l'occasion parfaite de se replonger dans des anecdotes autour de ce cocktail avec les légendes Dale De Groff et Dave Wondrich via un épisode du podcast Backbar ou, pour les moins sérieux sinon, c'est aussi l'occasion de se remémorer la plus mythique vidéo tuto de ce cocktail, par la désormais célèbre malgré elle, Jenny Nieberg. Et si vous êtes un iconoclaste en mode YOLO total, ça n'a rien à voir, mais Sautertic de Amoria Margot à New York suggère de mélanger de la suze avec du Mountain Dew. Et de conclure sur ce highball inattendu, Holy shit, this is delicious. Vous voilà averti. Livre maintenant La toute nouvelle version du Guide Hachette des Roms, la 2022, par Christine Lambert, est maintenant disponible. Et ce jeudi devrait sinon paraître un très ambitieux pavé de 900 pages, The Oxford Companion to Spirits and Cocktails, de David Wondrich encore et Noah Rosbaum. Podcast comme pour faire écho aux différents sujets environnement évoqués jusque-là, le dernier épisode du Bottle Feel Show s'intéresse aux pénuries de bouteilles, étiquettes, transport, etc. et aux conséquences qu'elles ont pour les marques de spiritueux. Mais aussi et surtout aux changements et solutions qu'elles rendent plus évidents encore, à l'instar des packagings vus plus haut. C'est à suivre en vidéo sur la chaîne YouTube dédiée ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous retrouverez les liens évidemment en description. Sinon, si vous souhaitez creuser encore davantage la thématique blockchain, crypto, NFT dans l'univers du bar, Paris Cocktail Talk y a à son tour consacré un épisode de son podcast. Avec Tim Ward, l'ambassadeur de Monkey Shoulder et Paul Aguilar du bar Imcock à Oslo, ils discutent des nouvelles opportunités marketing que ces technos peuvent permettre ou encore comment Imcock avait financé son nouveau menu via des NFT de celui-ci. Petit récap à présent des salons à venir. Le Nantes Spirit Festival lance les festivités ce jeudi et jusqu'au dimanche 7 novembre. Le festival The Gin Addict à Lyon approche aussi à grands pas, les 26, 27 et 28 novembre, et aura droit aux honneurs d'une retransmission live sur la télévision locale 8 Mont Blanc. Le salon Packaging of Premium and Luxury Drinks, PLD Paris, se tiendra pour sa part les 19 et 20 janvier 2022 au Paris Expo porte de Versailles. Naturellement, l'accent devrait y être mis sur les questions de développement durable. Et enfin, avec un peu plus de patience, la prochaine édition du Spirit Selection by Concours Mondial de Bruxelles se déroulera du 20 au 23 juin 2022 en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous ces événements et davantage dans mon agenda partagé sur distinews.com. Et pour finir, comme chaque semaine maintenant, voici quelques-unes des dernières annonces que j'ai pu répertorier sur distilljobs.fr. Bulle de ruche recrute un CDD commerce terrain pour un démarrage en janvier. PWP cherche un responsable de marché prestige bar à cocktail pour Bacardi Martini. Et le Check and smash à Paris est en quête d'un ou une responsable de salle et de bar. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter, à la suivre sur votre plateforme podcast préférée sur YouTube et évidemment à la repartager. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao